0: John Hunter var en fredig gutt fra det skotske bondelandet, som uten utdannelse dro till London mitt på 1700-tallet med ett mål for øye, å finne ut mer om menneskekroppen. Han blåste i sin tids medisinske sannheter, han brøt med alle konvensjoner, og skrev seg inn i videnskapshistorien som kirurgen med stor K.
1: Du hører en podcast fra NRK P2.
0: Slår du på John Hunter i Wikipedia, så kan du lese at han regnes som grunnleggeren av videnskapelig kirurgi. Dessuten finns det to John Hunter-museer på de brittiske øyene, og jeg vet du nylig har besøkt museet i London, biolog Alex Strømme ved NTNU, og at du har lest en bok om John Hunter også. Det stemmer. Hvorfor synes du at vi skal vige tid til John Hunter her i Eko?
1: Det er en mann som jeg synes har fått ufortjent lite oppmerksomhet. Det som ikke har hørt om han selv i England, selv om der har han tross alt et navn. Men norske leger, de burde faktisk kunne takke mye av den kunnskapen de vi bedriver i dag for jeg kan takke John Hunter.
0: Ja, det skal vi snakke mer om. Men, men aller først, hvem var han? Det var 1700-tallet han levde på, sant?
1: Det stemmer. Ja, han var født i Skottland, den yngste av 10 barn og de fleste av søskene de døde etter hvert. Men han og broren de etter hvert til London, hvor han flyttet in til broren som hadde etablert seg som lege. Og der begynte han å bli håndtlanger, og hjalp broren med ulike typer aktiviteter knyttet til hans praksis. Og etter hvert så viste det seg at han var fantastisk flink til å observere, og til å bruke kniven, og til å se anatomi, og så var han ja, kanskje en fordel, at han kanskje var dyslektiker, for at han var ikke flink til å lese, og ikke flink til å skrive. Og det betyr at han brydde seg heller ikke så veldig mye om hva andre hadde skrevet eller sagt. Han var mer interessert i å finne ut ting selv, og det var kanskje det som var suksessen for han.
0: Ja, for han drev da med eksperimenter i stedet for, ikke sant?
1: Ja, altså han begynte å se på hvordan menneskekroppen var bygd opp.
0: Men var det nytt i hans tid at man drev med eksperimenter?
1: Vi kan kanske se si at det var en trend, en tid hvor man var interessert i å finne ut mye nytt, men man var likevel veldig opphengt i det som var skrevet og sagt tidligere, slik at det var mange feil som ble reprodusert en brytningstid på mange måter, men hvor man prøvde mye nytt, men man ville også være opphengt i det gamle.
0: Ja, og så har jeg lest at han regnes som grunnlegger av videnskapelig kirurgi. Ja. Men hva slags kirurgi var det man drev med når han kom på banen da, sånn rundt 1750, var det? 1760?
1: Ja, for det første så var det veldig primitiv, primitivt utstyr man hadde. Det var jo lite avanserte ting, det var kniv, av forskjellige typer, det var sakser og små økser, og det var jo ikke mikroskoper eller redskaper til å se små ting. Så det var det man kunde se med det blotte øyet, som, som var mulig å beskrive.
0: Ja. Hva gjorde så John Hunter?
1: Vi ja, han begynte da å tenke, vad er det egentlig jeg ser? Og så beskrev han det selv, og tänkte at det som jeg ser, det må være riktig, til tross for at det kanske står noe annet i bøkene og da begynte han å legge merke til ting som faktisk folk kanskje hadde sett, men som likevel ikke var nedskrevet, og i hvert fall ikke ble fortalt på legeskolene.
0: Ja, som for eksempel?
1: Ja, det var jo noe av det mest, skal vi bruke ordet, spektakulære. Det var noe han gjorde sammen med broren sin, det var se på utvikling av mennesket i fosterlivet altså. Og da var det å se på hvordan fosteret utviklet sig ved forskjellige uker, og da kan man jo tenke seg hvordan det foregikk. Det var rett og slett ved at kvinner som var døde, men gravide, de ble åpnet og dissekert, og så ble det da en nye beskrivelse av amor og foster. genom alle stadier, fra ganske lite til det var nesten fullbårent.
0: Ja. Men dette er at han revolusjonerte kirurgien. Hva enn bare?: det?
1: Det beste eksempelet er kanskje å se på et par eksempler hvor han i stedet for å amputere ben, gjorde helt nye ting som gjorde at folk både ikke bare berget benet, men også berget livet. Vi vet at det... Det var ganske vanlig, og det er fremdeles vanlig, da, men det var mer vanlig å få utposninger på arteriene på bena av en eller annen grunn på hans tid. I hvert fall så er det rapportert flere tilfeller av hestekusker som fikk svekkete arterier. Kanskje fordi at de satt lange, lange dager på disse hare kuskebenkene med stram benk opp mot knehasene, og da var det flere som fikk svære poser på arteriene. Og det eneste man hadde å gjøre, det var å amputere benet. For hvis denne posen sprakk, så ville man blø bløhjel på veldig kort tid. Ja. Og amputasjon på den tiden, det var ingen spøk. Vi skal ikke gå i detalj, men du kan jo tenke deg hvordan det er når man ikke har bedøvelse, og ikke annet enn en sag og en kniv og hjelpe seg med.
0: Har du det ingen bedøvelse?
1: Nei. Det var en visk i dram, og så kanskje noe sånn opiumsdrikk som døyvet litt av det verste. Men de var fullt våkne, spent fast til en benk, og så var det bare å få det overstått. Og John Hunter det at dette måtte vi da kunne gjøre noe med. Slik at han hadde jo studert dyr på forhånd. Han hadde studert griser og rådyr, hjortedyr, altså gjort eksperimenter, og der kommer det inn i det du startet med i starten. Han hadde bygd opp en kunnskap som han så virket på dyr, som han tenkte han skulle overføre til menneske. Og det han gjorde, det var å ta, det var en sånn kusk, men slitt, veldig alvorlig utpostning, og som var under kneet, og veldig farlig, det var han kunne dø når som helst. Men i stedet for da, å gå løs på akkurat den utpostningen, så gikk han opp, til arterien langt opp på låret, og så snittet han opp, laget en liten avsnøring med en silketråd, snørte igjen, og så gikk han oppover mot benet med stadig mindre avsnøringer, og så sydde han dette sammen igjen. Dette klarte han i løpet et par minutter, og det var bare litt blod som ramte ut, og... Dette gjorde jo selvfølgelig mye mindre enn å få kuttet hele benet av.
0: Ja, så var oppnåd han få blodet til å gå en annen
1: vei? Nettopp, og det var det som han hadde eksperimentert seg frem til, og tanken at kroppen den finner løsninger, var å gi den sjansen. Slik at arteriene de begynte å, å ta andre arterier, småarterier, og så laget de en omvei om denne utpostningen.
0: Er dette en slags forløp til moderne årekneutebehandling?
1: Ja, det er i hvert fall i forhold til sånn bypass-kirurgi. Egentlig er det mye av det samme. Ja. Og det fortelles om en av disse kuskene, han gjorde det fire ganger, så vidt jeg vet, som ikke bare var tilbake på jobb et halvt år etterpå, men som også overlevde John Hunter med flere ti år. Alternativet hadde vært forferdelig. Så det er ett eksempel på hvordan han systematisk hadde gått til verks, og så revolusjonerte han måten tänke tenke på hvordan kroppen fungerer på, og hvordan kroppen er i stand til å reparere seg selv i mange tilfeller.
0: Mm, og hvordan ble dette mottatt i hans samtid?
1: Da? Ja, det var ju jo... litt rart, fordi han hadde ingen formell utdanning. Han var ikke utdannet lege på en lekeskole, i motsetning til broren sin som var høyst, altså høyt anerkjent og, og rik, slik at han ble holdt nede faktisk av broren, til tross for at broren var helt avhengig av den kunnskapen som han fremskaffet hele han var, tiden.
0: Han var egentligen en slags bonde tamte, og så kom til byen og satt i gang.
1: Han var egentlig det, altså. Men i hvert fall så, så fikk hun en ry, og det gjorde at han fikk pasienter, og han fikk etter betalt ganske godt for det han gjorde, slik at for folk i London så blir han en anerkjent person, men ikke i medisimmiljøet. Så han ble aldri anerkjent som lege, for han, han hadde jo ikke legeeksamen, men han ble opptatt av kirurgleuge, eller kirurggruppen, som kirurg, men ikke anerkjent som, som lege. Så han ble holdt litt nede av sine egne, og så ble han veldig høyt aktet av nesten alle andre.
0: Ja, og du har altså besøkt The Hontarian Museum i London. Ja. Hvordan var det? vad kan du se da? Det?
1: Ja, det er fantastisk artig, fordi han samlet på alt mulig av levende ting. Vi har nå snakket om menneske og, og, og dyr, men det var altså alle typer dyr, fra de mest primitive til de mest avanserte. Vi vet at han bland annet fikk importert levende leoparder og løver som han hade i London i huset sitt, i hagen sin. Han fikk takk en skiraff som han stoppet ut, men den var så høy at han måtte kappa av bena for at den skulle få i der han skulle plassere den. Og som han da tenkte skulle bli et form for utstilling som han også skulle bruke i sin egen praksis og for sin samtid. Men han tänkte også at dette skulle være arven til sine etterkommere. Og, og det er det jo delvis. Dessverre så ble hovedmuseet, slik han selv hadde tenkt det, bombet under krigen i 1941. Og det vi ser nå er bare restene, litt av det han samlet. Og likevel,
0: og likevel det er det vel verdt et besøk.
1: Vel verdt et besøk. Det er mange, mange tusen sånne glass som er veldig fint satt opp hvor det er mulig å lære veldig mye om de ulike dyrene, og du kan få vite om samtiden, du kan vite hvordan John Hunter jobbet, og det er samtidig litt artig å se si at hans håndskrift på etikettene og hans stempel.
0: Men, men det var dyrene. Hvordan ja. jobbet han med mennesket for å finne ut av menneskets sånn anatomøynda?
1: Ja, det var på to måter. For det første så var det det å studere andre mennesker, men... Det var jo noe som var litt vanskelig og følsomt å studere med andre mennesker, og det var kjønnssykdommer. Fordi det var ja, 600 000 mennesker i London på den tiden, og vi må regne at det var mange ti tusener som var smittet av enten gonoré og syfilis. Og de visste jo hvordan det ble smittet, men man visste ikke hva det var. Vi vet jo at det er en bakterie, altså to forskjellige bakterier, men man kjente ikke til bakterier på den tiden, og visste det heller ikke hva slags kur man skulle ha. John Hunter, han tänkte at dette måtte han finne uta av, og det den eneste måten som var mulig å forske på dette på, det var at han smittet sig selv. Og så forsket han på sine egne sår og sin egen utvikling av disse kjønnsåkningene. Så han
0: pådro sig både syfølis og gonorre?
1: Ja, og... Folk visste jo ikke hva de hadde. Ofte så hadde de begge dele. Og det han gjorde, det var at han tok puss fra et sår til en pasient, og så tok den på en skalpell, og så tok han og laget et snitt i sin egen penis, og smittet seg selv med dette pusset. Og det tok lang tid før vi før visste om den samtidig visste de det. Og, vi om det. Men det har funnet da hans dagbøker. Og der står det såret vokste Dag nummer 2 dag nummer ti, tilsatte kvikksølv, og så videre.
0: Men betyr det har han hadde kjønnssyglammer hele livet da etterpå?
1: Faktisk så gjør det det. Men han, da han pådror seg dette, så var det akkurat på den tiden han ble forlovet. Riktig så var det forlovet i 4 år før de giftet seg, så det han unngikk å smitte henne. Men han i hvert fall forsket på sig selv og hver gang han fikk et sår eller en utvikling så skrev han det nøye ned og så hadde han en behandling som virket delvis og hver gang han ble bedre så lot han det blomstre opp igjen for å kunne prøve på nytt med nye typer behandling Alt for videnskapen Alt for videnskapen
0: Det bringer meg jo hen på tanken om om likrøveri for det ja. har jeg jo lest at han var aktiv
1: Du vet at han måtte ha tak i døde mennesker for å kunne foretale disse disseksjonene. dissektioner disseksjonene han altså til både å eksperimentere, men også ikke minst dokumentere anatomien. Og det å få tak i døde mennesker, det var ikke noe... det var det jo ingen som frivillig ville gi bort kroppen sin til et sånt formål. Så da var det to uh, måter.
0: Så organdonasjon var ikke populært? Ennå. Det var
1: nok ikke det, altså. Nei. Nei. Men det var to måter å få tak i lik på. Det ene var å gjøre en eller annen form for forhandling med familie eller etterlatte. Og da, da var det spesielt i forbindelse med henger. Og det hengte jo folk over en lav sko. Det var jo ofte... 10 15 stykker som ble hengt samtidig. Både Old Tyben Tree eh, som var i nærheten av Hyde Park corner.
0: Det ja, var skulle til for å bli hengt i de dagene. Ja,
1: det, det var jo forskjellig, men det var jo tyveri eh, i, i, veldig ofte. Ja. Hvis du var i hvert fall notorisk kriminell, ble det tatt flere ganger. Så kan eh, vi si hang du bokstavelig talt tyngt an. Det er mye å si om det, ganske fargerike beskrivelser av hvordan disse henrettelsene foregikk. Men det var jo ettertraktet å få tak i likene, for dette var jo friske mennesker. Unge var det jo ofte også, og nylig avdøde, og vi vet jo at foråttelsen den starter jo i det øyeblikket døden inntreffer. Så det var viktig å få tak i likene så fort som mulig.
0: Ja, hvem andre enn John Hunter var så var ute etter likene?
1: Ja, blant annet broren hans faktisk. De var nesten konkurrenter. Og andre som drev med anatomi. Mm. Og det var jo legeskoler som absolutt var interessert i å få tak i lik. Så det var en mangelvare.
0: Mm.
1: Og da kuttet man dem ned, og så ble det da ofte en ganske... Merkelig og bizarr kamp om å få tak i stakkars kroppen. Og så var det en annen måte, og det var at likene ble pent og pyntlig begravet, men i natten smule med mørke så ble de fort gravet opp igjen. Og da utviklet en egen yrkesgruppe, som ble kalt for Body Snatchers. Det og slett lik røvere som stjal kroppene og solkede dem til blant annet sånne henter.
0: Så han ansatte sin egen lik røver,
1: eller? Ja, da, flere av dem. Flere av dem. Og han hadde bygget et eget hus, som etter hvert fikk en egen inngang, som var i bakgården og sånn, slik at ingen kunde se hvem som kom in og ut. Og det var ikke bare lik, det var også deler, altså kunne være bein, eller hoder, eller... Ja, vi kan bare tenke oss.
0: Men i ettertid da, Alex Strømme, alt dette som John Hunter vad slags betydning fikk det for medisin?
1: Ja, det betød jo det at man begynte å se eksperimentelt på alle sykdommer, eller stadig flere sykdommer. Og det betød jo det at man forstod hvordan kroppen så ut og hvordan kroppen virket. Og det betyr jo at det, medisin og behandling det kunne være mer målrettet Årelating, det var en vanlig form før, man visste jo ikke hvorfor det skulle virke eller ikke virke. Men det var en ting som han sluttet med, fordi han kunne bekrefte at det hadde ingen betydning. Et annet viktig bidrag var jo innen tannhelse, det han var ikke bare lege, men han var også tannlege. Han var interessert i at folk skulle få bedre tannhelse, og det var forferdelig på Storbyenlandet på den tiden. Når var blitt 30-40 år, så hade de knapt nok en tann igjen, og de var råttende og så ikke særlig ut, nei. Så han ville prøve å forstå hvordan tegner så ut. Han ville se vad som kunne gjøres for at de kunne holde lenger. Og ikke minst så var han interessert i å transplantere tenner, slik at folk kunne få nye, friske tenner fra en donor. Og da måtte han ha i friske tenner, og det var det altså folk som hadde alldeles perfekt tanngar som gikk til John Hunter og fikk trukket tennene for en skilling eller to, og forlot tannleggestolen hans med munnen en klut. Hjernyten
0: ja. bedøvelse selvfølgelig. Ja,
1: ja, ja, og med hånden knyttet rundt en skilling som de da løpt til nærmeste kneipe eller vannhøyen skulle være. Og så tok han disse tennene med røtter og det hele og prøvde å transplantere på eh, mennesker som da han trakk de syke tennene. Hvordan det? Litt på dog. Eh, ideen er faktisk mulig å gjennomføre, men det er veldig avhengig av at tannene er like. Altså at det er samme form på den tannen som ble trukket og den som ble satt in. Og det var du slett ikke alltid lett å, å få til. Men det var altså tenner som eh, slo rot, og som eh, noen hadde i flere år etterpå. Og dette var jo den første organtransplantasjonen i verden. Og det, det var rett slett en revolution.
0: Alt sammen av en dyslektisk, utdannet bondegutt, som altså både revolusjonerte kirurgien og eh, tog den aller første transplantasjonen. Det stemmer. Litt av en eh, kar. Takk for at du... Eh... Kom til Ekko, Alex Drømme, biolog ved NTNU.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.